0: Bienvenidos a mi nuevo podcast Llamado un poco de mí y lo raro que podemos llegar a ser los adolescentes Soy de Sinchara, tengo 18 años Sé que esta introducción es muy absurda porque le mandé a conocer eh, Vivo en japa Y cuando estoy fuera de las clases Y tengo tiempo libre Bailo, me dedico a bailar eh, Eso me relaja eh, Lo que me gustaría hacer de grande es ser psicóloga ya que los psicólogos ayudan a una variedad inmensa de personas, no solo adolescentes, también a niños y adultos mayores. Eh, y además me gustaría ser psicóloga porque es algo que tengo ya visto desde hace dos o tres años, desde que ya nos fueron presentando eh, Ideas en el colegio de nuestras carreras Y lo que queremos llegar a hacer He visto demasiada, demasiadas series Sobre psicología He leído libros Y sé que No todo es como pintan en los libros O en las series o en las películas Sé que hay algo oscuro Tras de eso y sé que es muy Es muy El, el camino es muy Pesado para hacerlo eh, Existen diferentes tipos de psicólogos, existen psiquiatras, que son los que se dedican a los trastornos mentales de origen genético o neurológico. Estos lo hacen con el objetivo de prevenir, evaluar, diagnosticar, tratar y rehabilitar a las personas con trastornos mentales y asegurar la autonomía y la adaptación del individuo a las condiciones de su existencia. Otro de los tipos de psicólogos que existen son los psicólogos clínicos que evalúan y tratan los trastornos mentales y emocionales. Eh, van desde crisis a corto plazo a dificultades con más tiempo. Otros psicólogos son los psicotera psicoterapeutas. Disculpen que no se pronunciaron los nombres. Es un modelo de intervención clínica que ofrece apoyo psicológico y una serie de técnicas para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Otros son los psicólogos que la mayoría de estudiantes y adolescentes conocemos, que son los psicólogos educativos, que hace de puente entre dos campos de estudio, la psicología y la educación. Se centran en los procesos implicados en el aprendizaje de los individuos y en los roles que desempeñan los actores del ámbito educativo, así como el entorno en el que se produce este aprendizaje. También tenemos psicólogos de desarrollo, que trabajan en muchas ocasiones como psicólogos educativos también, puesto que el aprendizaje es una parte importante del desarrollo de un individuo. Eh, pero esto no solamente incluye a los niños o adolescentes en su campo de estudio y aplicación, sino que también incluye la vejez. Eh, por tanto, eh, incluye y pueden trabajar en geriátricos. En las sociedades occidentales cada vez hay personas mayores, por eso en las últimas décadas la labor de estos profesionales se han convertido en imprescindibles. También tenemos psicólogos experimentales y e investigadores. Eh, los psicólogos que se dedican a la investigación pueden tener una formación propia del resto de tipos de psicólogos, pero en vez de intervenir sobre esto, investigan sobre problemas para obtener información con la que constatar hipótesis o obtener datos específicos que son encargados. Los neuropsicólogos es un profesional que en ocasiones pueden ser psicólogos clínicos o psicólogos experimentales, Luego que ocupan estos puestos ya que muchos neuropsicólogos se dedican a la investigación. En el campo aplicado pueden trabajar, por ejemplo, en la rehabilitación cognitiva, conductual y emocional de un paciente con daño cerebral. Luego tenemos a los psicólogos sociales que ellos trabajan en la conducta humana y los factores psicológicos que afectan en el entorno social y comunitario o grupal. Tenemos también psicólogos organizacionales y del trabajo que... Aplican métodos y principios psicológicos en el entorno laboral y organizacional. Eh, también tenemos psicólogos forenses o criminalísticos, que por su experiencia es esencial para un juez cuando existen algún delitos, algún delito, disculpen. Eh, bueno, en el caso de la psicología forense es aquella que parte de la psicología que desarrolla dentro del ámbito jurídico y específico o en sus órganos dependientes, caracterizándose por poseer técnicas propias que la convierten en una ciencia auxiliar en este campo. Mientras que la psicología criminal se encarga de estudiar el comportamiento y los procesos mentales de algún individuo que ha cometido algún delito. Es decir, que se encarga de estudiar los desarrollos y procesos de índole psicológica que intervienen en la ideación y perpetración de actos criminales. Y por último, que va a sonar gracioso, los sexólogos, que son profesionales especializados en diagnosticar y tratar los trastornos psicológicos que afectan en las relaciones íntimas, de las personas. Y no solo eso, también se encargan de educar a los pacientes en los aspectos relacionados con una sexualidad sana. Eh, me gustaría ser psicólogo, psicóloga, porque sé que los psicólogos ayudan a una gran variedad de pacientes, de personas, de niños, jóvenes, adolescentes, y les dan un tratamiento a numerosos tipos de problemas que algunas personas puedan tener. Eh, la mayoría de personas piensan que cuando uno recurre a un psicólogo, tiene a un psicólogo, es porque están locas y no siempre es así. La mayoría de personas también eh, acuden a ellos por, no sé, por depresión, por ansiedad, que también son problemas, aunque nosotros ¿Por qué he decidido tratar este tema? Pues siento que no todos los adultos comprenden la razón de nuestros comportamientos, actitudes o maneras de ser o quien diría nuestra bipolaridad, entre comillas. Es por eso que decidí hacer sobre este tema, sobre... No tanto como problemas mentales Sino Los problemas de un adolescente E intentar poder, poder darle una voz A ellos Y bueno, para darle un poquito De De continuidad Y avance a lo que va a ser El próximo podcast He aquí los motivos por Por el cual también decidí hacer esto, que es por tanto experiencia, porque ya lo pasé, o porque lo estoy pasando. Y la verdad, yo no quería involucrar mi vida personal, pero creo que tengo que hacerlo y es necesario. Eh, pues uno de los problemas que la mayoría de adolescentes, espero la verdad que no todos, es la pérdida de un familiar familiar. El año pasado, debido a la pandemia y todo, yo meses seguidos perdí a mi abuelita y a mi tío. Literalmente eso, me trajo en una depresión bien grande al sentirme tan sola. Pero ahorita puedo hablarlo sin, sin que se me quiebre la voz. Otra de las razones por las cuales lo hago es por... Eh, que sentí de mis hermanos, eso también me llevó a una depresión, que son problemas que estoy contando con, con los otros audios, con nuestro podcast. Y también otro de los temas que me llevó a la depresión, o que me llevó, o que me tiene en depresión, es el daño físico no tanto físico sino emocional que las personas y que esta sociedad ha generado conmigo acerca sobre mi físico y bueno